0: 大家好，我是直立行走的锤总。今天大家所听到的是我们直立行走开的一个新系列，叫做《直立快餐厅》。到目前为止呢，我们一共有三个系列。前面的两个系列呢，与阿飞的对谈可以看作是时代原住民对于时代的一些现象的思考、体验和讨论，包括其中的一些人性和营销现象。那么番外篇呢，则是一种思维的穿越。从古典的文化哲学去思考人性，去关联品牌营销。那么直立快餐厅是什么呢？大家其实一听名字就能够很直观的理解它的意图。事实上，在日本和欧美的很多国家都有那种站立式的餐厅，就是大家快速的来点餐，吃完之后该忙什么忙什么去。所以呢，直立快餐厅啊，它其实追求的是一种所谓能量输入的效率。我们的这个新的系列呀、啊，当然除了这一期我们会做一些前情提要啊，可能会稍稍的超出一些时间之外，未来的每一期都会控制在十分钟之内。那么我们所讲的呢，也都是一些典型的干货，它是基于呢我和我自己身边的一些资深的营销从业或者说商业从业者，基本上都是在小二十年的这样的一些实践经验之中所形成的对于商业的观察、理解、总结，去解决一些问题的思路和我们实践过的好的方法。那么所针对的问题呢，其实包括像营销行业的这种职业发展、个人成长以及生活和职业选择等等这样的一些大家都会关心的问题。那么为什么会想到做这样的一个新系列呢？其实有两个原因。第一个原因呢，就是我自己从事策略的工作，包括咨询到广告，在这个过程中呢，其实见过各种各样的对这个职业的一种名称上的说法，策略、策划、企划等等，五花八门。但是我相信 ，planning 这样的一个典型的职业，它最重要的价值其实就是一句话：给出解决问题的构想。所以，既然我们的职业本身就是每天在教给我们如何去思考解决问题的方法。那我们何不把它应用在更多的问题上呢？除了客户的问题、公司的问题，我们个人、我们的生活等等，其实都面临着很多问题。那么，我们都应该成为一个称职的 planning， 去尝试解决这些问题。所以，这是做直立快餐厅的第一个初衷。第二个原因呢，是因为我自己其实并不是营销行业科班出身，我自己其实是中科大的地空学院毕业。学的是地球化学，这是一个很多人听了之后都不明所以的这样的一个神奇的、有点玄学色彩的专业。其实呢，这个专业用我上次翻外片里的说法，其实它就相当于是给地球在算命啊，在给星球在算命。非科班为什么我觉得更有它的借鉴价值呢？就是因为我自己其实从大学毕业之后，因为兴趣爱好和一些自己特长的积累，逐步逐步的走进了咨询营销这样的一个行当中来。并且成为了一个今天还受到了不少业内人士所认同的资深从业者的这种角色。我相信我所积累的一些方式方法，其实会有更普遍的可适用性。所以这是为什么我打算把这样的一些内容去分享出来的一个原因。好，我们用了不到四分钟的时间做了一个简要的先行提要，那我们就开始正文。其实呢，我们直立快餐厅啊，第一个推出的系列是关于 planning 的六项基本修养。我为什么会想从这里开始去谈一些方法，或者说工作上的一些技巧呢？就是因为策略这个工作呀，其实我经常在团队里开玩笑，我说这个职业其实有点人尽可夫。第一呢，它的门槛很低，特别是在今天营销行业本身又存在着各种行当的边界开始模糊化的情况下，门槛变得更加低，各种各样的出身的人可能都可以随时变成一个所谓的 planner， 一个策略从业者。但是呢，大家要注意，所有门槛低的行业。它一定带来的问题就是天花板也很低，换句话说，也就是瓶颈期来的会特别早。那么这样的行业呢，就有一个典型的情况，它非常容易滋生平庸和二把刀。甚至直到今天，我自己也经常会警醒自己啊，就是我在客户的眼中，我在同行的高段位的这些同事的眼中，是不是我的一些对商业的理解，是否也像是二把刀？所以呢，在这样的一个行业前提下，今天我所看到的很多后辈的同行们。其实呢，我觉得都存在一个典型的问题，就是基本功似乎没有那么扎实，而且呢，把基本功变成习惯这件事情，在每一天的工作中去展现出来，似乎也不是特别的乐观。在这种情况下呢，我就想把我自己的一些成功经验总结成最重要的六个点来分享给大家。这就是我自己为什么要从 Planner 的六项基本修养开始来讲我们的这个内容。在我看来，特别对于我们刚才说的门槛相对低的这种职业。基本功成为习惯，其实是决定了自己的职业的一个生命力的。所以呢，这就像禅修中的打坐一样，即便是高僧大德，每一天的自修也都是从打坐这样一个最基本的行为习惯或者模式开始的。所以我觉得强化基本功对于 planning， 特别对于今天的有志成为优秀的一个策略人员的同学们来说，可能格外的重要。好，那接下来让我们进入第一项基本修养，很简单，只有两个字，就叫上板。什么叫上板？上去的上板呢，则是指白板，就是 white board。那大家一听就明白了，就是上板其实指的就是要走上白板。一个很优秀的 planning， 一个特别重要的基本素养，就是要敢于在讨论过程中，甚至是跟客户提案的时候，在情况允许的时候，拿起白板笔，走上白板去写下自己的思路。为什么这件事这么重要呢？我想先说一个我第一天进广告公司的故事。那个时候，我刚刚从咨询公司跳槽去广告公司。第一天去的时候呢，我的老大呢，他那天有提案，所以不在公司，就让我自己先安顿一下。结果我刚一进公司呢，就被通知说，策略这边可能要派个人去参与一场讨论。然后我进入了一个会议室，里面已经坐着两个人。而且有意思的是，这个案子呢，坐着的这两个人其实是我们的外部的一个公关公司的合作伙伴。所以呢，我们三个人之间就变成完全陌生的一个讨论的环境和关系。在这种情况下呢，我非常神奇的就自己直接走上去，开始在白板上记录我们三个人的一些讨论思路。整理方向，包括说带动这个讨论的进行。然后等我老大回来的时候呢，他发现天哪，这孩子第一天在公司里边稀里糊涂的跟两个陌生人在做讨论，居然就已经写了满满的一百版的所谓的要点。所以我觉得这个其实是当时给他带来了一种震撼感的地方，而且呢也是让我自己有很强的一种成就感的地方。举这个例子的原因呢，我想说我自己的一个看法就是在一次讨论会中得白板笔者得天下。为什么这么说呢？上板这件事儿，大家会发现，在今天的一些营销公司，包括一些甲方的客户公司，你们进行讨论会的时候，有这么几个典型的常见问题。第一个典型问题呢是什么呢？一个人拿起了白板笔，但是呢，他音画不同步。什么意思呢？只顾着嘴里在不停的说，不停的喷。然后呢，在白板上其实拿着笔呢，是一种解决自己的紧张感，或者说调动大家情绪的一种方式。但是我要说的是，其实白板上面去写东西啊，这一定不是一种所谓神经末梢的情绪颤抖啊。你会发现，很多人其实，在白板上什么都没写，啊这画两个圈，那写一个残缺不全的字。画两个框框，哇，飞过去一条线连起来，然后嘴上再不停的说。这种情况在今天的讨论会中非常的常见啊，所以音画不同步，这是一个典型问题。第二个问题是什么呢？写出来的白板上的这些内容啊，像迷宫一样，就它没有结构性。这写一个词儿，那写一句话，然后呢顺序也打乱。过了一会儿呢，又来回的用新的线去连接和勾画。第三个呢是一个有意思的问题，就是造字，很多字提笔忘字，写不出来了。这个地方呢，其实我是想插一句的是，大家会发现，其实策略这个职业自古到今都有，而且都是一种属于典型的文化人职业。上至诸葛亮，下至绍兴师爷，其实都是咱们 planning 这个行当的。大家说，如果作为一个文化人，然后你日常没有一定的所谓文化修养的话，那么文化人去掉了文化，只懂用工具，那你不做工具人，谁做工具人？其实这典型的三个问题在上版的时候就会暴露出来：音画不同步，写的内容像迷宫，还有造字。那么前两个问题其实特别突出的地方就在于，它恰恰反映了 planning 必须具备的基本素养。在我看来，上板最大的价值，第一是什么呢？就是线性化思维，它能够帮助一个策略者去完善自己的策略化思考的一个路径。大家要知道，灵光一闪这件事情，以我自己的经验来说，永远都不是这个职业的长久之计。最大的生命力所在，其实是你不断完善和优化的所谓商业逻辑思考。这件事情其实是一个 planner 它的安身立命之本，所以呢，上板之后，你开始把自己想说、想表达的内容写下来的时候，你发现跟你说是完全两码事它必须要呈现一种结构性和逻辑性，所以线性的思考的一种路径，其实是上板能够有效锻炼我们的很重要的一点。第二件事呢，就是结构化和关键词 planning， 它是一个 p 开头的单词。那么，他其实工作的核心也有三个 P。第一个就是 PPT， 就是写方案；第二个呢是 Presentation， 就是提案；第三个呢就是 Plan。Plan 是什么？我认为就是上板。为什么这么说呢？因为在上板的时候，你才会把整个思路的结构性和关键性的信息体现出来。做这件事呢，其实有三个特别重要的好处。第一个呢，就是对自己的自我的思路啊进行一个有效的审视，因为它相当于把你自己的思路呈现在所有的人面前去进行一个判别讨论。第二件事情呢，就是它非常能够有效的推动所谓团队共识。今天很多的时候，这个 brainstorming 这件事呢，太 storming 了，大家都是在突发奇想、各种跳出盒子啊，然后拓展，结果最后发现呢，想收拢回来、构成一条有效的思路和主线的时候呢，没有人能够承担这个工作，或者呢，也是七嘴八舌的去构成它。这个时候，就像我刚才说的，得白板彼者得天下。谁能够利用自己的思维去整理、发现其中的这条脉络，并且把它呈现出来，那么你一定会成为整个团队中的大脑的核心。我认为这是 planner 必须应该追求的一个职业领地。第三件事情呢，则是我认为上板所带来的这个 plan 啊，在三个 P 里边，它其实是一份方案或者一次提案的那个底库。如果说你的提案技巧、你的方案做出来的那个呈现的美感，包括说。信息的完整度等等，它是一个外在的华丽的服饰的话，那么我认为那个 plan 那个结构其实就是隐藏在背后的底裤。这件事情异常的重要，就是因为 planning 本身，在我刚才一开始的时候就说过，它是一个给出解决问题的构想的这样的一个职业。什么叫构想？就是有结构的、有思路的想法。所以呢，整个的上板的过程其实就是让结构呈现出来的过程。因此呢，这是我今天在谈这个六项基础修养的时候，第一个要强调出来的所谓第一项修养就是上板。当然呢，上板这件事还有最后一个很大的价值，就是自信、人设和成就感。在我看来呢 ，planning 必须要有一个抛头露面的意愿，也就是你必须要展现思路，这才是一个优秀的 planning 必须具备的一种自我的期望。在这个过程中呢，能建立自己展现思路的自信。包括说能够实现一些成就感，同时呢，能够在团队中，甚至在客户心目中建立你自己的人设，产生大家对你的一种依赖。我觉得在这样的一种过程中 ，planning 才能真正的向前走、向上走。那么最后呢，用一分钟说一下，怎么样能够做好对一个上板的准备？上板呢，不是说自己想到什么上去就开始胡画，这种情况很容易产生刚才说的音画不同步的很傻的问题。所以呢，准备阶段呢要做几件事第一，要精读 brief， 要对客户的 brief 多问 why 和 what。也就是为什么是这样的一种信息和目的，以及它最终要实现的到底是什么？多问这样的问题。第二件事情呢，就是日常商业理解的一些积累，并且要重视商业的一些经典准则。今天是一个商业营销概念满天飞的时代，我觉得这些所谓的新概念，至少在最近的五六年的时间里，我从来没见过哪个新概念能够让我心动。我觉得它都是对于所谓冷饭的一次回锅。所以呢，经典的商业逻辑和准则。其实是构成自己一种稳定的思维逻辑的很重要的基石。第三件事情呢，就是做拓展研究。一个公司最重要的其实就是人才、事这三个点。那么人，比如说我们的核心用户等等，洞察这些东西呢，是大家比较重视的。但是财和事，大家有的时候会忽略。比如说一个公司它的财报里面反映了什么样的一种商业信息？所谓的“事”呢，则是它的业务到底怎么样，它的生意真相是什么？这些东西其实是容易让一个策略构成一些引领大家思路的关键性思考的一些信息或者说维度。最后一点呢，就是在整个讨论的现场要能够做到快速的概括，能够梳拢，能够构成大家各自发表的看法的一种结构性。当然，这个是需要不断的专注力、日常积累以及在现场的一种锻炼去逐渐形成的。所以最后一句话，上板作为六项基础修养的第一项。它的最大价值，我认为它是对 planning 的一个最强势的综合训练，所以希望大家能够在接下来的这一周里边去积极的实践自己的上板任务。我是直立行走的崔总，我们下次见。